1: Podsblitz. Der Talk Podcast von Anna und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. Von den Machern des 90s-Podcasts. PodSplits Und damit herzlich willkommen zu Potsplitz. Mit der heutigen Folge... Der Shutdown vom Lockdown. Ja. Ja, also man kann sagen, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Mitte Mai. Mitte
0: mal. Mai, genau.
1: Mitte Mai. Wann ging es richtig los? Wir hatten die erste Folge mit zu Corona und so aufgenommen. Ich glaube Anfang März, Anfang, März ja. Anfang Mitte März da ging es dann ja so richtig los. Oder mhm. haben wir die Ende Februar schon mal was dazu? Es gesagt? kann sein, ich weiß es äh, nicht. nicht. Noch, ja, wir wahrscheinlich. Doch, weil wir hatten doch gesehen, wir hatten doch äh, im Kino noch gesehen. Oh, oh, oh onward.
0: Ja, und in der Woche danach war es ja vorbei. Genau,
1: da war Kino nee, schon On aus.
0: Onward ist im März gestartet. Ich glaube, in der ja. letzten Woche, in der es noch, okay. noch ging.
1: Naja, jedenfalls, äh, jetzt, sind die, jetzt übertreffen sich die Bundesländer alle so langsam mit Lockerungen.
0: Ja, wir beide sind seit wie viele Wochen wieder auf Arbeit? drei. Ja, ich bin
1: hier im Büro seit zwei, also jeweils auf Arbeit seit zwei Wochen. Genau, ich sagen. war die Woche
0: davor ja schon genau. mal zwischendurch, zwischendurch, aber voll mal. jetzt seit zwei
1: Wochen. Früher war genau. ich im Homeoffice, inzwischen genau. bin ich wieder jeden Tag im Büro.
0: Hm.
1: Und, ja. Und erstmal wird das auch so weitergehen, mal gucken, wie lange. Also wenn man so sieht, wie sich jetzt die ganzen so alle mit Lockerung übertreffen und sich die Leute eng gedrängt in Shoppingmeilen und bla oder sonst wo rumsitzen und ohne Mundschutz oder so wer weiß, vielleicht haben wir in sechs bis acht Wochen spätestens in drei Monaten dann äh, den den Shutdown der Lockerung oder sowas. Na, wir
0: werden sehen. Man will ja den Teufel auch nicht an die Wand malen, Na. aber so bescheuert, wie sich die Leute verhalten. Es ist einfach... Also ich könnte nur schreien, wenn ich draußen
1: bin. Also ja, vor allem, ich fahre ja auch jeden Tag mit den Öffis zur Arbeit. Ja, ich ja nicht. Und äh, so viele Leute, die einfach gar keinen Mundschutz tragen. Gar keinen. Einfach so. Und äh, du siehst, das sind auch nicht alles immer nur Vollidioten oder so, ja. sehen nicht so aus, sondern die ich ganz ganz anscheinend einfach Sie denken, das betrifft mich nicht.
0: Gut, es gibt ja auch Leute, die eine Befreiung haben, aber ich glaube nicht, dass es so viele sind. Nee,
1: definitiv nicht. Das, ist, also, das sind einfach Leute, die keinen Bock haben, ja, das äh, zu tragen. Dann Leute, die äh, Mund bedecken, aber die Nase ragt raus, so wie ja. der, der, der Laschet damals das auf dem guten Foto. Viele. Das machen ganz viele. Oder am besten sind die, die zwar einen Mundschutz äh, da haben, aber der hängt unterm Kinn. Weil sie Damit sind sie ja gerade am Handy genau. telefonieren oder einfach so.
0: Nee, richtig geil war der Typ die Woche, ähm, der steigt äh, Schöneberg ein, holt, hat sich gerade noch was beim Backstand hm. geholt und steigt natürlich mit Croissant ein und ohne Maske, weil er muss er jetzt erstmal was essen in ja. der Bahn. Hm. Ey.
1: Naja, und, Dem hätte ich
0: sein so Croissant sonst wohin stecken Das Problem
1: können. ist halt, dass wir im Gegensatz zu Bayern, wir haben halt keine Bußgelder und das ja. ist das Problem. Berlin also das hat muss keinerlei
0: Bußgelder und keiner kontrolliert deswegen, das in den
1: Öffis. Ja, die könnten ja wenigstens die, die von von der BVG sagen, okay, wir sagen, okay, der Ordnungsamt der Ordnungsamt darf keine Bußgelder, aber wir können ja sagen als Beförderungsbestimmung, wenn du keine Weißpflicht ist, wenn ihr keine Maske auf habt, nehmen wir euch nicht mit. Ja. Aber auch da gibt's nicht Kontrolleure oder ja. sowas. Und ich meine, das Problem ist, die wissen dann, okay, selbst wenn ich jetzt aufgegriffen würde, ich kriege ja nur eine Verwarnung oder so, die können ja nichts machen. Ja. Deswegen ist den Leuten dann auch wirklich egal. Und deswegen, meiner Meinung nach, muss das echt wehtun. Das muss 150 Euro kosten, sowas. Weil so anders lernen die Leute es nicht. Also das ist echt, und im Supermärkten und so ja auch teilweise genauso. Und also, Na gut,
0: da ist, ist mir jetzt nicht so extrem aufgefallen. Ich finde, da geht's, aber da wird's auch ein bisschen besser kontrolliert. Ja. In Supermärkten jetzt nicht unbedingt, aber in Geschäften. Normalen Geschäften ich war ja Zeichen. gestern bei der Post und da steht echt ein Sicherheitstyp, der ähm, guckt zum einen, dass die Leute den Abstand einhalten hm. im, äh, in der Postfiliale und äh, der guckt auch, ob alle eine Maske aufhaben, die reinkommen.
1: Hm. Naja, gucken wir mal, mal schauen, wie es weitergeht mit dieser globalen Pandemie. Also, ich denke, also, selbst wenn Sie jetzt sagen, Sie haben viele ausrichtsreiche Impfstoffkandidaten hm. gerade, wird es einfach alles noch dauern, auch, auch Medikamente und sonst wie. Äh, Interessant war, gestern habe ich gelesen, nee, heute früh habe ich gelesen von NTV irgendwie in Deutschland auch, wir haben irgendwie einen Test entwickelt, dass mit einer Urinprobe kann ein schwerer Verlauf vorhergesagt werden. Okay. Also weil da irgendwelche Marker, wenn die so und so sind, bedeutet das wohl, dass der Verlauf schwerer ist, entweder auf die eine Weise oder auf die andere. Mhm. Und dann könnte man dem mit einer entsprechenden Behandlung mit Medikamenten gegensteuern, weil das bestimmte Sachen betrifft, irgendwie okay. mit, in, in Blut mhm. oder, oder Lunge oder sowas. Und da haben sie jetzt festgestellt, dass das irgendwie in der Urinprobe nachzuweisen ist, schon bevor jemand einen schweren Verlauf kriegt. Ja, das also, ist das heißt, spannend, tatsächlich. Also hoffentlich bestätigt sich das oder wird auch bald publik und, und flächendeckend oder so, weil dann könnte man sich bei Leuten, die erkranken, weil dort klar ist, am Anfang haben sie ja die meisten ja milde Symptome. Oder keine. Dass klar ist, äh, dass wenn es dann schwere werden, was man schon im Vor bei diesem Test sehen kann, ist dort eine Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs da und kann man dem gegensteuern. Das ja. wäre natürlich toll. Sowas, das wurde, wie gesagt, in Deutschland anscheinend entdeckt. Aber ansonsten muss man halt sagen, kann man davon ausgehen, dass man das bestimmt noch ein Jahr beschäftigen wird. So ein, ja. ein Jahr, anderthalb. wenn es Man weiß einfach nicht, wie lange es dauert, bis ein Impfstoff oder Medikamente vielleicht denken zur Verfügung stehen. Also ja, also gehe ich davon aus, mindestens ein gutes Jahr wird das ja. bestimmt noch gehen. Also, wenn wir Glück haben, können wir Sommer 2021 oder irgendwie im Laufe des Jahres dann mal wieder schön auch nach Italien entsprechend Urlaub machen, auch wenn jetzt ja schon wieder dort entsprechend Lockerungen gemacht werden ja, in den EU-Ländern. Aber ich weiß Italien. nicht, wie sinnvoll es ist, in diesen Zeiten zu verreisen international. Vor allem möchtest du dann, wenn dann dort doch eine Infektion auftritt, weil die Wahrscheinlichkeit ja aktuell noch sehr hoch ist, dann möchte ich lieber im Krankenhaus in Deutschland sein, als irgendwo im Ausland, wo ja. du nicht weißt, wie du behandelt wirst. Oder, ja. also.
0: oder niemanden verstehst. Ja, also von daher
1: naja, ansonsten, wir haben wieder auch einige Serien jetzt wieder geguckt oder angefangen oder sonst wie. Also zum einen hat das, glaube ich, nur in anderen Podcasts erwähnt. Ähm, also erstmal, jetzt, wie ihr schon merkt, jetzt haben wir ja nach unserer letzten sehr lang recherchierten Videospielepisode, End of the Decade, haben wir jetzt mal wieder Laber-Podcast-mäßig. Wer auf recherchierte Themen steht, wir machen bestimmt bald äh, zeitnah eine 90s-Podcast-Folge wieder was. Aber ansonsten ist jetzt einfach mal wieder Laber Podcast mäßig hier angesagt. Ja, ich würde ähm, halt Also sehen? Tiger King Ach,
0: ja, hatten Tiger wir bisher
1: King. nur erwähnt, glaube ich, mal irgendwo in einem anderen Podcast ähm, auf Netflix. Die also es wird ja offiziell beworben als True Crime Doku. <lacht> äh, ich würde sagen, man kann sagen, es ist eine True Crime Reality Trash Show.
0: Viele, viele sagen auch. Ähm, dass es schlimm ist, dass das den Anspruch erhebt, eine Doku zu sein, obwohl es eigentlich einfach nur Reality Trash ist. Ja,
1: aber sehr unterhaltsam. Es ist halt wie ein Autounfall. Ne? Ja. Also man kann wirklich ja. einfach nicht wegsehen. Da ja. sind nur kranke Typen <lacht> und keine positive Figur oder so. Genau, so richtig. Das also die die die, die am sch wenigsten schlimm sind, sind, die positiv behaftesten sozusagen. <lacht> ja,
0: es ist auch wirklich so, dass sagen auch viele oder habe ich ja von einigen zumindest gelesen, dass sie mit der Serie nicht so richtig oder nicht so richtig klarkommen. And, weil es halt keine einzige wirklich sympathische Figur gibt. Mhm. Man kann mit niemandem so wirklich mitfühlen.
1: Also interessant war aber jetzt die Aftershow, die sie produziert haben, spontan mhm. während Corona. Wo mit Joe McHale. der zu Hause sitzt und die Leute alle unskypt oder so. Das war recht interessant. Da hatten mhm. auch mal ein paar Leute gesehen, die es wirkte sehr, die wirkten auch teilweise sehr abgeklärt doch auf, was man in der Doku teilweise ist, das teilweise gar nicht so rübergekommen. Ja, ja. Ne? Also manche von denen wirkten echt wie die Mega-Freaks und das, ja, wurde wahrscheinlich auch ein bisschen überdramatisiert ja, dargestellt. Damit sehr unterhaltungswert bei so einer Show einfach da ist. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist, wer, wer fliegt ein Trash sehen will, Tiger King, falls ihr <lacht> es nicht schon gesehen habt. Ansonsten fiktional.
0: Naja, Westworld hatten wir schon mal erwähnt, dass Westworld wir jetzt angefangen
1: haben. Läuft noch die dritte Staffel genau. sind wir kurz vorm Finale wir sind jetzt. Relativ bald durch. Und muss sagen, ich. die dritte Staffel ist sehr, sehr gut, sehr die spannend, ist viel super. besser als die zweite. Aber. Wir haben keine Ahnung, wie wie soll es weiter, weil es wurde schon bekannt gegeben, dass es noch eine vierte Staffel ja. geben wird Und eigentlich dachten wir, so wie sich die dritte Staffel verhält, das ist das Seelenfinale, steuert ja. alles auf Seelenfinale zu, was soll da noch kommen? So, da fragt man sich jetzt, da klar ist, es wird noch eine vierte Staffel geben, wie soll die aussehen, was was soll da jetzt noch der, die Steigerung sein? Ja. Also mal gucken, werden wir mal sehen. Ähm,
0: ja, wir gucken in letzter Zeit immer mal Marvel-Filme. Das habe ja, ich mir ja vorgenommen, stimmt. endlich mal das MCU nachzuholen. Ja. Hendrik hat es ja auch nie gesehen. Nee.
1: Also erst ab da, wo ich beruflich damit zu tun hatte, <lacht> quasi ab Guardians of the Galaxy 2.
0: Mhm. Ja, durch Disney Plus kann man das ja jetzt ganz in Ruhe sich mal zu Gemüte führen. Genau. Und wir sind jetzt mit Phase 1 fertig, haben wir abgeschlossen. Also du noch nicht ganz, du musst noch Iron Man nachgucken eins und zwei. Ähm, genau, der erste Avengers war jetzt der, den wir als letztes oh. gesehen haben. Und ja, mal gucken, wann wir da weitermachen.
1: Dann ähm, kann ich nur empfehlen, auf Netflix äh, da ist jetzt vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen oder so war das, die erste belgische Netflix-Serie gestartet, Into the Night. Ich ähm, glaube, sechs Episoden sind das. Äh, auch Gucken sich auch recht kurz weg. Also die erste hat 42 Minuten Laufzeit, glaube ich. Oder 47 bin ich mir ganz sicher. Und Danach die meisten nur noch 37 Minuten und äh, sechs Episoden. Und die, es, die hat, ist wirklich hochspannend. Die spielt quasi fast nur an Bord eines Flugzeuges. Äh, hat so ein bisschen ein Hauch, Hauch von Stephen King's Langoliers schwingt mit. Und die ist wirklich hochspannend. Also die Belgier können es auch wirklich gut entsprechen, wenn man sie mit entsprechende Mitteln ausstattet, spannende Seelen zu produzieren anscheinend. Das mhm. hat man gar nicht auf dem Zettel. Also sie ist wirklich sehr gut. Into the Night auf Netflix guckt sich schnell weg, kann man sehr gut bingen, eine hochspannende Angelegenheit. Ich habe, als ich das auf Facebook gepostet hatte, mehrere Leute, die meinten, geil, danke für den Tipp, habe das jetzt auch innerhalb von einem Tag oder so einer Woche weggesuchtet. Und gab es aber auch welche, die meinten, irgendwie eine, die meinte, hm, ich habe während der ersten Folge so und so ausgemacht, wird das noch besser? Nein. Wenn du die erste also wenn du die erste Folge schon nicht magst, also die erste Folge ist ziemlich schnell catchy, wenn man es mag. Dann weiß man auch, man mag das Ding, wie es inszeniert mm. ist. Wenn ein die erste Folge nicht packt, dann ist klar, dann, dann braucht man es auch nicht weiter gucken. Aber ja.
0: Irgendwas hatten wir in der letzten Laber-Episode vergessen. War das Picard wir wir hatten genau, über das Ende von Picard? Genau,
1: noch nicht Picard, gesprochen. genau. Wir hatten ja Picard damals, als es losging, ein bisschen angefangen, ja. müssen mal drüber geredet und genau. wollten nochmal so einen Nachklapp, also wie wir denn das, äh, die Serie jetzt insgesamt die erste Staffel fanden. Ich muss sagen, ich fand, ja, es gab manche Episoden, die schön waren, wie als er also jetzt Spoilerwarnung, wer es noch nicht gesehen hat, aber sie sind halt irgendwo mit, ja, auf dem Planeten wie zu Hause bei Diana Troy und Jonathan Frakes, hier Riker und so.
0: Und deren Tochter.
1: Und das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Folge weil da so irgendwie die Interaktion mit Picard und den alten Figuren, das mm. ist irgendwie sehr gut. Dann zum Finale hin wurde es wieder spannender, auch mit Seven of Nine und so. Man hat das Gefühl, dass jetzt zum Ende der Staffel, so wie die Crew gefunden, hat sich jetzt eigentlich mm. erst zusammengefunden für weitere Abenteuer, hat man das Gefühl, dass die Zusammensetzung, die Chemie so stimmt. Trotzdem muss man sagen, also sie war deutlich besser als die erste Staffel Discovery, finde mhm. ich, aber sie haben auch manche Längen oder zwischendurch so ein paar Sachen gehabt, wo man sagen kann, das hätte ein bisschen stringenter erzählt werden können. So, ne?
0: Was ich gelesen habe, also viele, also doch gar nicht wenige finden die ja wirklich nicht sehr besonders gut. Ähm, was ich als Kritikpunkt gelesen hatte, ich meine, ich bin ja an Star Trek nicht so drin wie du, ähm, ist, dass Leute sich aufgeregt haben, dass die Logik von Warp und so, dass sie das völlig durcheinander gebracht haben, dass das nie so war oder irgendwie sowas war das. Also dass bestimmte Sachen, die immer so gesetzt waren in, in der Star Trek-Logik, dass sie die wieder... Hey total umgangen haben, was sie in Discovery ja auch schon gemacht haben. Na gut, wobei man auch jetzt sagen kann, bei Discovery war es ein Prequel und deswegen mhm. gab es
1: Logikfehler zum das hier, es spielt ja wiederum so und so viele ja. Jahre, ja. Jahrzehnte weiter in der Zukunft, was es bisher noch nicht gab. Du ja. weißt ja nicht, gab es da nicht technologische ja. Entwicklungssprünge auch nach 40 Jahren ja. mal oder so, das ist oder 30 Jahren. Das ist ja durchaus möglich, dass, dass sich auch die Technologie in Star Trek dann mhm. verbessert. Insofern hat natürlich ein Sequel nicht die Probleme, die so ein Prequel hat. Ja. Um, ach so, genau. Dann ah. kam jetzt die Meldung jetzt über die 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 Ether, dass jetzt tatsächlich endlich die Fans das bekommen, was viele sich gewünscht haben nach der zweiten Discovery Staffel, nämlich eine Enterprise-Serie, ein Enterprise-Prequel. Obwohl man eigentlich sagt, wir wollten keine Prequels mehr, <lacht> aber äh, die Crew und um Captain Pike, die kamen ja einfach so gut an auf, äh, bei Discovery. Pikes hm. Bock und Nummer 1. Pike an sich kam einfach auch gut ja, an. Äh, äh, gesprochen von Sascha Rotermund, unserem lieben Intro-Sprecher. <lacht> Liebe Grüße. Und ähm, ja, die, die kriegen jetzt ihre eigene Show, ihre ja. eigene Serie. Also keiner weiß natürlich zu Corona-Zeiten, wann kann da überhaupt Postprodu äh, Pro F Vorproduktion und Dreharbeiten überhaupt beginnen. Ja. Also ich glaube, wenn die 2.21 über die Bildschirme flimmert, dann ist das schon früh, vielleicht sogar erst 2.22, weil hängt einfach stark davon ab, wann die Leute wieder richtig anfangen können zu drehen und ja. dann dauert ja bei so einer Zeit Fiction sehr auch die Postproduktion oft lange mit Effekten und so. Ja klar. Also mal schauen, ich glaube, das wird noch bestimmt ein, anderthalb Jahre mindestens dauern, bis wir die zu sehen bekommen. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Nachricht, weil die war ja echt, das ist eine gute Chemie. Ja, äh,
0: wolltest du noch ja.
1: eine Serie? Okay. Ja, äh, äh, ansonsten gucke auch gerade mal wieder schaue ich mal wieder alte Serien ähm, wer die nicht kennt die Stephen King Serie The Dead Zone kann ich empfehlen die ist von Anfang der 2000er Jahre der Vibe der Serie ist aber mehr so wie späte 90er Jahre so ein bisschen so <lacht> erzählerisch ja, es ist so, ein bisschen so. Cheesy auch. es wirkt so ein bisschen aber es hat es ist auch trotzdem es ist nicht alles gruselig oder so wenn man jetzt denkt Stephen King sondern es ist trotzdem so eine Art Wohlfühlserie auch Ja ich
0: wollte gerade sagen also ich mag ja sehr, ich mag ja Horror und so ein ja. Zeug überhaupt nicht und ich finde die Serie ganz ja, ganz so ja, kann man gucken.
1: fantasy sehen, manchmal Hor also manchmal gruselige Elemente, aber es ist eher eine Fantasy-Serie, ja, würde ich ja. sagen. Weil dreht sich um den Hellseher Johnny Smith, der liegt irgendwie Jahre im Koma durch einen Autounfall und dadurch, äh, ja, wacht er dann plötzlich auf dem Koma auf und plötzlich kann er, wenn er Gegenstände berührt, Leute berührt, kann er Sachen aus der Vergangenheit oder Zukunft sehen mhm. und ja, und das ist sehr spannend gemacht und äh, gibt da auch noch einen größeren Plot, der aber erst am Ende der ersten Staffel relevant wird, also falls sich das jemand angucken will. Die hat auch eine schöne Hamburger Synchro mit Sascha Dreger in der Hauptrolle, der jetzt gerade zu Gast war vor kurzem bei Fest und Flauschig, Flauschig bei Bömi und Schulz und zwar in seiner Funktion, weil er ja sehr bekannt ist, auch als Hörspielsprecher, weil er ja Tim Tarzan in TKKG spricht seit Jahrzehnten und da haben sie ihn, weil die da so ein Hörspiel gemacht haben seit ewigen Folgen, ich sag mal ein Trash Hörspiel, <lacht> dass sie irgendwie selbst geschrieben haben, da haben sie ihm irgendwie so eine schöne, schwierige Rolle gegeben. <lacht> Voll gut. Ähm, und, aber habe ich auch interviewt natürlich vorher. Das war sehr interessant auch und sehr schön. Ähm ja, und das das die Dead Zone hat sechs Staffeln. Gibt es leider nirgends zu streamen in Deutschland. In den USA, ja, da gibt's es sie bei Amazon Prime Video zu streamen und bei bei iTunes zu kaufen und so. In Deutschland nicht, da gibt's es das nirgends zu, nicht mhm. mal zu kaufen im Stream, sondern nur auf DVD, die aber inzwischen sehr günstig. Und deswegen hatte ich mir jetzt für 30 Euro die ersten drei Staffeln jetzt auf DVD gekauft. Und irgendwann hole ich mir auch die letzten drei Staffeln. Mhm. Also das ist wenigstens recht günstig. Ansonsten auch noch einen Tipp. Den hatte mir ein Freund Tobias, äh, empfohlen, die Serie. Der gibt's auch schon zwei Staffeln in den USA. Die gibt's auch, kann man auch mal Amazon-Videos ah, sich kaufen. Mh. Und die wird auch zurzeit synchronisiert, ist aber noch nirgends gelaufen auf Deutsch. Also sie wird gerade erst bearbeitet auf Deutsch. Und zwar heißt die Serie God Friended Me.
0: Also Gott hat mir eine Freundschaftsanfrage ja, geschickt. Ja. Und zwar, wenn man diese Serie
1: hat auch, also ist auch wirklich eine viel gute Serie. Ja. Äh, interessanterweise, der Protagonist hat einen Podcast. <lacht> Also in der Serie in der Serie, ja und, und ist eben ja es ist, ist, ist das ist sehr interessante Konstellation und ähm, ja die Story würde ich sagen das Ganze wirkt ein bisschen wie also weil er wird von den Freundschaftsanfragen die er von Gott be zugeschickt bekommt oder Freundschaftsempfehlungen genau. eher genau
0: er, genau er hat mit Gott äh, lässt er sich irgendwann auf die Freundschaft ein
1: obwohl und er eigentlich Atheist ist
0: genau das ist, ist das wird so, auch der,
1: noch thematisiert sein genau. Vater ist Pfarrer er selber aber Atheist das ja, hat ja, auch einen genau. Grund eine Backstory zur Figur
0: genau und und ähm, ja genau, Gott schlägt ihm dann immer Freunde vor. Auf äh, Facebook. Facebook.
1: Und äh, das hat aber immer irgendeinen Grund nämlich, das kennt man wiederum aussehen, wie zurück in die Vergangenheit, allein gegen die Zukunft, Mysterious Ways und so weiter. Es ist auch ein bisschen Person immer, of interest Genau, bleiben. ein bisschen Person of Interest eher, also wenn Person of Interest keine Dystopie, Cyberpunk-Crime-Serie Crime -Serie wäre, wäre, sondern eher eine viel good -Serie <lacht> mystery serie dann wäre die eher so, sozusagen, weil er muss quasi natürlich mit den Leuten in Kontakt treten und man weiß nicht, was genau ist. meistens muss er den Leuten irgendwie helfen. irgendwie Entweder ist derjenige betroffen selber oder derjenige macht irgendwie selber was. was Also deswegen, was weiß man auch immer zum ja. Beginn der Episode nicht. Und es ist wirklich auch sehr interessant gemacht, wie sie das machen und wir dann Kontakten, ja, und dann muss man halt eben sehen, wie, wie komme, nehme ich dann jetzt Kontakt mit den Leuten da auf? Ja, in New York jetzt. sind
0: die ja so einfach zu finden. Ja,
1: und, und vor allem, ja, auch wie, wie, wie stelle ich das an? was dass Ich, ich kann ja nicht einfach reinspazieren hallo, Gott hat mir vorgeschlagen, mich zählen, bla, bla bla. Also das ist schon sehr schön gemacht und wie gesagt, ich sag mal, man kann sagen, es es zogen auch in den USA viele Kritiker die parallelen zu zurück in die Vergangenheit mit Scott Beckhiller und allein gegen die Zukunft der Olympischen und weil ja weil es eben Feelgood-mäßig ist. Es ist wie gesagt Person of Interest mit mit, mit äh, eher positiverer ja, Stimmung ja. sozusagen. Ja
0: doch, die ist ganz, süß. Da die haben ist wir
1: schön. Drei Folgen haben wir jetzt bisher gesehen? drei vier Folgen glaube ich ja, ja, gesehen genau. und äh, müssen wir auch weiter gucken. Die ist echt gut. Die schauen wir natürlich auf Englisch, weil wie gesagt auf Deutsch äh, ist Gibt's sie noch, noch ist sie noch in der Mache. Aber ich weiß, dass sie eben in der Mache ist, weil Sascha und da vor kurzem mitgesprochen hat.
0: <lacht> 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 ähm, ja. Aber
1: ich glaube nur eine Episodenrolle, eine größere Episodenrolle äh, war das glaube ich. Ähm,
0: was ich zurzeit noch zocke seit ja, wir seit Beginn würd, der ich Quarantäne. Das muss man eigentlich
1: auch erwähnen, weil das spielen gerade sehr viele. Ich genau. selbst kann da ja wie immer nicht mitreden, weil ich kein Nintendo-Kind in dem Sinne bin, auch keine Switch habe. Oder genau, so.
0: das wissen jetzt alle aber mittlerweile.
1: Anna, äh, Gut,
0: wir könnten uns die Switch teilen, das ist jetzt noch nicht das ja, Problem.
1: Ja, aber wie soll ich denn, wenn äh, eigentlich auch dieses Spiel lebt ja davon, dass man das fast dauernd zocken muss, so jeden ja, Tag ja, oder ja, so. Ja. Und wenn du dran bist, wie soll ich es denn spielen? Davon
0: lebt es, das ist wirklich einer ja. der Grundpfeiler dieses Spiels. Deswegen
1: ja, muss man sagen, Also äh, Anna hat es parallel, wenn wir hier fern gucken, oder irgendwas ja. immer eigentlich an.
0: Viele werden es jetzt schon wissen, was es ist. Es ist <lacht> Animal Crossing New Horizons. Der Teil, der Mitte März erschienen ist, passend zum Lockdown. Nächste Verschwörungstheorie. Ja.
1: Also Disney Plus und Nintendo haben gesagt, <lacht> okay, wie können wir... Obwohl, wenn man sich die Disney-Aktie anguckt, dann äh, hat er da eher Netflix von der mm. äh, Pandemie profitiert ja. gerade.
0: Ähm. Ja, ich will jetzt aber nicht Animal Crossing erklären.
1: Nein, musst du nicht. Also, es ist so ähnlich auch wieder wie, 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 was wir erzählt haben in unserer Videospiel-Episode zuletzt. Hauch von. Ähm
0: Nein, es ist nicht so wirklich wie Stardew Valley und Harvest Moon, aber. Es holt die Leute schon viel bei gleichen Interessen ab. Das stimmt schon. Und das
1: Interessante ist, wiederum finde ich, man kann hier mit Freunden Sachen spielen. Also man, oder mit, also es nicht nur mit Freunden, einen, sondern auch mit fremden Multiplayer-mäßig. Genau, genau,
0: es gibt Online-Modus, der auch in der Kritik steht für viele Sachen. Aber immerhin läuft er halbwegs flüssig, wenn du nicht zu viele Leute auf deiner Insel hast. Ja, und das ist war wie so lustig war, Anna hat es geht wohl da irgendwie, ich ich
1: kenn's ja nicht, geht wohl irgendwie darum, dass man da Rübenpreise irgendwie, <lacht> dass die Preise schwanken und man Preise also, also quasi wie Aktien kaufen und also, verkaufen muss. Also und so weiter. pass auf. Heute ist Sonntag. Im Spiel übrigens auch. Das ist quasi wie Echtzeit. Genau. Tageszeit
0: und Jahreszeiten sind echt. Genau. Heute. Mhm. Bis 12 Uhr mittags hm. muss ich Rüben kaufen. Okay. Habe ich schon gemacht.
1: Okay, sehr gut.
0: Diese Rüben kann ich heute im Laden nicht verkaufen, mhm. denn sonntags werden keine Rüben angekauft. Ah, ja. Ab morgen kann ich meine Rüben wieder verkaufen.
1: Montag öffnet das Börsenpaket wieder sozusagen. Genau. Ja.
0: Einmal am Tag ändern sich die Preise. Mhm. Also es gibt am Nachmittag einen anderen Rübenpreis als am Vormittag. Und der
1: schwankt in jedem individuellen Spiel sozusagen. Genau und er
0: schwankt auf je, also bei jedem im Spiel. Also ich kann zum Beispiel morgen Vormittag einen Rübenpreis, also Ankaufspreis von 150 haben mhm. und äh, bei jemand anderem liegt er bei 62 oder so. Mhm. Und äh, Deswegen ist es halt auch sinnvoll, sich mit anderen Leuten zu verständigen, weil irgendjemand einen extrem hohen Rübenpreis haben könnte, was ich diese Woche zum ersten Mal hatte. Da hat
1: Anna es auf Twitter bekannt gegeben <lacht> und auch Leute, mit denen wir befreundet sind, haben sich dann bei Anna gemeldet und ein <lacht> Freund und Kollege von mir kam dann abends ständig noch vorbei, weil man hört dann immer so ein Flugzeuggeräusch, <lacht> Ding <-Long. lacht> weil derjenige musste immer wieder mit neuen rüber, der hatte riesiges Rüben Arsenal anscheinend, ja. dass er verticken musste. Ja. Und ich hörte immer Ding-Dong, Ding-Dong. Und du äh, musst ewig immer zur Anlass Insel da kommen, um die Rüben da zu verticken. Das war wie lustig. Also, das finde ich eine interessante Komponente, so dass man da auch noch mit anderen was zusammen machen kann. So, das ja. ist ganz cool.
0: Ja, und du kannst ja auch anderen auch Gegenstände schenken und so ein Zeug. Also, ja. ja. Naja,
1: ansonsten, äh, Last of Us 2 hatten wir, glaube ich, letztes Mal wegen Last of Us so. Serie, ist in der Mache von HBO und so. Da hat sich ja ewig Last of Us verschoben, erst regulär, dann jetzt nochmal wegen Pandemie wegen Pandemie und sowas, äh, weil sie gesagt hatten, oh, jetzt gehen uns ganz viele der klassischen Käufer verloren. Aber jetzt kommt es dann doch tatsächlich demnächst raus, jetzt äh, Ende Juni oder so kommt ja, es jetzt ja, raus. Ja. Und äh, ist sehr gespalten, gerade online, weil es wurde teilweise Teilweise wurden Extrem Sachen vom Spiel geleakt, geleakt hm. und manche kritisieren da den Storyverlauf und so. Und inzwischen clickbait-mäßig übertreffen sich da die die Spielegeschichten irgendwie von wegen einer nach dem anderen, oh Gott, bevor du das kaufst, oh mein Gott, ist das schlecht, es ist so schlimm, es wird immer schlimmer mit Last of Us 2. Wo ich so aber denke, es wurden aber nur 90 Minuten Gameplay geliebt von einem Spiel, das 40 Stunden geht oder so. Also, ich finde, man sollte dann Naughty Dog auch, gerade weil sie Teil 1 so gut erzählt haben, auch zugestehen, Leute, die wissen vielleicht, was sie tun und wartet doch mal ab, wie es insgesamt ja, im Spiel dann... Aber gut, das
0: ist immer so, das ist jetzt typisch, ja. immer erst mal extrem viel meckern, bevor ja. man weiß,
1: wie das Spiel nur wirklich ist. Da gab es ja auch irgendwie Theorien von wegen, ja, vielleicht war das ja ein ab liegt mit Absicht, äh, nach dem nach nach Motto, äh, jede Publicity, selbst schlechte ja. Publicity ist gute Publicity, ja. weil es viel in aller Munde ist und alle jetzt wissen wollen, wie es ist. Ja. Keine Ahnung. Also mal schauen, wie, wie das da wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn's kommt, Last of Us 2.
0: So, äh, Assassin's Creed Valhalla.
1: Ach ja, das ist angekündigt, ne?
0: Ist angekündigt.
1: Ja, erst hatte ich mich gefreut, weil dort wieder irgendwie Schiffe zu sehen sind, aber irgendwie hat das so eine
0: Kriegskampf-Rog-Mechanik oder irgendwas... Also es sieht so aus. Ich ich hatte es in in unserer letzten drei Stunden Videospiele-Folge, ja. ähm, glaube ich, kurz erwähnt. Das ist im äh, aktu noch aktuellsten Teil Odyssee, mhm. da das ja im äh, Spartanischen Peloponnesischen Krieg, whatever, spielt. Ähm, dass man da auch immer wieder an Schlachten teilnimmt. Mhm. Und es sieht so aus im Valhalla-Trailer, dass das auch dort wieder der Fall sein Und wird. Und
1: damit bin ich dann wieder raus. Auch erst recht, weil das ja, ja aber so auch, ich hatte ja schon das im letzten Videospielteil erzählt. Ich werde ja meistens eher schlagen, weil jetzt bei den neuen Assassin's Creed von den 500 Millionen Symbolen in der Open World. Ich glaube, ja, wir werden es wahrscheinlich so oder so wiederholen.
0: Ja, also Einfach, wie
1: weil wir eh jeden Teil irgendwie mal zocken, genau, aber genau. ich bin, glaube ich, ich dann doch raus.
0: Also, ich bin auch nicht so gehypt drauf. Weil das
1: Wikinger-Setting würde mich eigentlich sehr ansprechen, aber.
0: Genau das wollte ich gerade sagen, denn dieses Wikinger-Setting catcht mich so überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm ja,
1: also mal gucken. <lacht> Spielmechanik für Anna gut, Setting für Anna schlecht, <lacht> Setting für mich gut, Spielmechanik <lacht> für mich schlecht. Mal gucken. Aber ich meine, das sind jetzt so die ersten Ankündigungen. Wann kommt es raus? Wahrscheinlich erst wieder Ende des Jahres. Das wird, oder?
0: denke ich, wieder im November kommen. Und da ist die Frage:
1: ist. Kommt es dann schon zur PS5? Auf auch raus
0: Unity, nee, was? Nee, Unreal Engine 5. Ja,
1: die wurde jetzt veröffentlicht, gehen, irgendwie, ja. äh, haben sie jetzt irgendwie gezeigt, wie das auf der PS5 läuft. Also es sieht schon derbe realistisch aus. Es sieht Schatten und sonst geil viel, aus. Und so viele. Also es, die nächste Konsolengeneration wird auch noch echt, also natürlich nicht die ersten Spiele, da merkt man immer, da sind die noch für der alten Konsolengeneration mehr entwickelt worden. Aber dann nach zwei Jahren sieht man dann ja, was die Konsolengeneration, die neuen, dann so richtig können. Also und aber offiziell ist sie immer noch, noch nicht. Ange also, sie also ist zwar angekündigt, aber es, wir wissen immer noch nicht, wann PS5 rauskommt, die PlayStation. Ja. Und wir können sie auch nicht bestellen, davor bestellen. Also, wir werden es sicher machen, aber.
0: Ja, und so wie wir die
1: vermuten, dass es jetzt zu Ende des Jahres
0: sein wird, vorm Weihnachtsgeschäft irgendwie. Aber so aber lange, wie das jetzt immer noch nicht angekündigt ist, ich weiß es nicht. weiß es nicht, nicht.
1: vielleicht. Also es ist auch erst, aber die Frage ist, wenn es nächstes Jahr ist, releasen sie es dann irgendwann Anfang des Jahres ja, oder dann erst ja zum Weihnachtsgeschäft? Ein Jahr
0: bis Weihnachten. Ja, warum? eben, das
1: wäre doch viel zu lang. Ähm, also, das ich gerade noch sagen. Es wird auf jeden ja, Fall interessant.
0: Ja, von wegen Unreal Engine 5, dann wird man sich wohl doch irgendwann mal einen besseren Fernseher kaufen müssen. Also zumindest ja, einen 4K. Ja, naja.
1: also wir haben halt einen normalen HD-Fernseher von LG, der also ist, 1080 HD den hatte ich mir tatsächlich auch gekauft, kurz bevor die PS4 erschien, damals, mhm. weil das ja meine erste Konsole war. Und das war so 2012, 13. Ich wollte gerade sagen, 2013 erschien ich die gesagt. PS4. Mhm. und zu Ende zwölf habe ich mir, glaube ich, mhm. die, die den Fernseher damals gekauft und der hält jetzt immerhin, muss man sagen, acht das war jetzt fast, ja. auch nicht selbstverständlich, ist schon acht Jahre und bis auf ein paar kleinere Macken ist das, ja, also das ist ein Smart-TV, aber die Apps werden halt nicht mehr so richtig aktualisiert ja, mit der und alten die Software stürzen immer
0: ab und, und deswegen
1: muss man sagen, da sind wir dann eher über unseren Entertainment-Telekom-Magenta-Receiver da, magenta tv ja, und über Apple oder TV jetzt natürlich. vor allen Dingen noch mehr, weil selbst Magenta die Apps oft mal ruckeln ja. oder nicht funktionieren, oder sie es bis heute nicht geschafft haben, die Netflix-App drauf zu packen, sondern nur in der nächsten Version, die wir uns eigentlich mal, weil wir es ja eh nur gemietet haben, den Receiver mal besorgen müssten. Aber inzwischen gucken wir ja fast alles über Apple TV, muss man ja. sagen. Deswegen ist, ist Apple TV, weil da ist es flüssig, es läuft erst rein und da sind nur selten Abstürze.
0: Man hat seine iTunes-Käufe direkt ja. synchronisiert. Also
1: deswegen ja, sind wir dann doch eher die, die jetzt bei Apple TV festhängen. Ja. ja. Aber. Solange der Fernseher läuft, muss man sagen, ja. kann man sagen, toi toi toi. Und gerade jetzt in diesen Zeiten muss man jetzt nicht unbedingt noch eine große Anschaffung machen, ja. tätigen, wenn es nicht sein muss. Deswegen, ja, wenn die PS5 erscheint, vielleicht dann mal irgendwann später dann 4K-Fernseher. Aber das Absurde ist halt nämlich, diese Android Engine 5 mit PS5 und so 8K. ist optimiert schon für 8K. Also, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt schon 8K-Fernseher? Doch, das, auf der
0: IFA. Ja also es
1: wurden vorgestellt, aber gibt es die regulär zu kaufen doch, doch, zu ich erschwinglichen glaube schon, Preisen? Also ich
0: war ja letztes Jahr nicht auf der IFA, aber das Jahr davor. Und da gab es da schon 16K. Also 8 gab's gab es auf jeden Fall schon. Ähm,
1: naja. Also ob man es braucht. Und vor allem, man sieht das dann eh nicht mehr. Das menschliche Auge, das ist ja auch die größte Kritik, das menschliche Auge kann das irgendwann gar nicht mehr, diese Detailunterschiede ja. wahrnehmen. Da hört es halt irgendwann auf. Also naja, ja. Gut, ich glaube, das war's für heute. Wie gesagt, äh, halte den 90s Podcast auch im Auge, da kommt demnächst eine neue Episode. Ich, genau, dann werden wir nämlich im 90s Podcast wahrscheinlich demnächst wieder die letzte Episode unserer ultimativen Chartshow machen. Hm. Ja, mal gucken. Ansonsten, bleibt gesund und bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Bleiben Sie mir gesund, Ihr Jürgen Fliege. Da war wieder.